0: A suelas de Goma, el podcast sobre cultura sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas, de basket, running y skate de la historia. ¿Quién es Marcus Mills Converse? Pues ahora mismo te lo cuenta, pero hey, hey, antes de seguir, recuerda que te espero en suelasdegoma.fm Premium, apóyame, suscríbete, disfruta de los episodios y contenido exclusivo y prepárate para recibir tu pack de stickers exclusivo de bienvenida. Ya sabes que te puedes inscribir directamente desde las notas del episodio de la aplicación desde donde estás escuchando este podcast que tanto te mola. Bueno... ¿Quién era Marquis Mills Converse? Pues hombre, es muy fácil, ¿no? Fijaros, fíjate que de todos los fundadores de marcas conocidas o las más conocidas o las más históricas casi ninguno de ellos tiene en su nombre el nombre de la marca Adolf Dassler, Adidas, bueno, Adolf Adi Dassler, Adidas, bien Rudolf Dassler, Puma, nada que ver Phil Knight, Nike, tampoco. Bill Bowerman, su socio, Nike, tampoco. William J. Riley, el fundador de New Balance. No parece New Balance en su nombre. Joseph William Foster, el fundador de Reebok. Nada que ver tampoco. Onitsuka Kihachiro. Eso sí, el fundador de Onitsuka, aunque luego ha acabado llamándose Asics hasta el momento, porque la verdad es que Asics y Onitsuka han ido diciendo que cambiaban el nombre. Que no, ahora se llamará solo Asics, ahora se llamará solo Onichuka, pero Asics será deporte, Onichuka será moda. Bueno, esto nos llevan mareados durante años y años. De momento me parece que ahora mismo se llama Asics, pero el fundador de Onichuka, que después se llamó Asics también, y ahora se llama Asics, se llamaba Onichuka. o sea que bien. Bueno, y en el caso de hoy, Marquis Mills Converse, pues ¿quién va a ser si no? El fundador de Converse. ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! Bueno, ¿quién es, quién fue Marcus Mills Converse? Pues vamos allá. Marcus Mills Converse fue un empresario estadounidense y fundador de la empresa Converse Inc. Nació el 11 de octubre de 1861, nada, antes de ayer, en la ciudad de Melbourne, Massachusetts, y murió el 11 de julio de 1861. 1931 en Boston. Amen. En el 1908, Converse, el señor Converse, fundó la empresa Converse Rubber Shoe Company en Malden, Massachusetts, que inicialmente se especializó en la producción de calzado para hombres, mujeres y niños. Esto quiere decir que ese calzado que producía Converse no era para practicar ningún deporte específico, era para uso diario, para ir al cole, para estar por casa, para salir a comprar el pan, para ir a la fábrica a trabajar, para lo que fuera. Pero no era para practicar un deporte en concreto en aquel momento. Marcus bautizó su empresa, ya lo sabemos con el nombre de Converse Rubber Shoe Company, y se especializó en la producción de zapatillas, eso sí. Con suelas de goma, o sea, no hacía zapatos, ¿vale? Hacía un upper de lona y una suela de goma. Bien, Marquis era una persona que tenía un fuerte carácter emprendedor, como no, como suele ser habitual en este tipo de, de empresarios, de emprendedores, y se dio cuenta de que había una oportunidad de mercado en el sector del rendimiento deportivo. Fijaros que hay un momento en el que dice, hey, yo estoy fabricando, produciendo eh, zapatillas para, para salir a pasear, a comprar el pan. Pero, ¡ey! ¡Qué cuidado! Que hay gente que está practicando deporte y no hay muchas marcas que estén fabricando, produciendo zapatillas pensadas en ese deporte específico. Y él pensó, esta oportunidad hay que aprovecharla. ¿En qué deporte se fijó primero? En el baloncesto, amigas y amigos, que por aquel entonces era un deporte minoritario. Ya sabéis, un cesto, una pelota, hay que tirarla ahí. Bueno, como que, como que la cosa no era muy, muy, muy guay, ¿vale? Todavía no había skyhooks, no había, no había concursos de mates, ¿vale? Y, y, y tampoco había ninguna empresa fabricando zapatillas específicas para jugar a baloncesto. De modo que Márquez dijo, hey, eh, esto del baloncesto con el tiempo tiene buena pinta porque es un deporte divertido. Puedes jugar con tu familia, con amigos, hacer equipos, puedes jugar incluso solo para pasar el rato. Es barato, puedes jugar al aire libre, puedes jugar eh, indoor. Vamos, que apuntaba maneras. Tan claro lo tuvo que Marquis no tardó en lanzar una línea de calzado para baloncesto que se llamaba No Skid, en alusión a la tracción que proporcionaban las suelas de goma de sus primeras zapatillas. El objetivo era convertirse en la zapatilla más deseada por los jugadores de básquet. Todo esto os estoy haciendo un resumen del primer episodio que publiqué en suelas de Gomer, en suelas de Goma. Fijaros que llevo ya más de 100 episodios y os voy a contar algo en breve porque vamos a celebrarlo, ¿no? Ya que llevo 100 episodios, a ver, 100 episodios pueden ser muchos o pocos según cómo se mire, pero vamos a celebrarlo, ¿vale? Bueno, buscando, buscando, conseguiremos encontrar, buscando, buscando en Google, conseguiremos encontrar el catálogo más antiguo que conserva el archivo de Converse. De hecho, podéis ver imágenes en el artículo publicado en ese primer... Episodio eh, en suelasdegoma.fm, ahí veréis estas imágenes, ¿vale? Y uno de esos primeros modelos Converse es uno de 1916, en el que se presentaban las zapatillas, bueno, uno de esos primeros catálogos de Converse se presentaban esas zapatillas para basketball. Modelos Surefoot y Big Nine. ¿Pero qué me estás contando? Y las favoritas y más exitosas de aquel momento, que eran las No Skid, las No Resbalan. ¡Cuidado! Unas zapatillas con una puntera de goma para proteger la puntera del pie. Fijaros qué sofisticación, ¿vale? Un cuerpo de lona resistente, refuerzos en la lona por donde se pasaban los lazos para que no se rompiera la, laz, la, la zapatilla al apretar. Y un parche redondo, ¿eh? ¿verdad que os suena eso? para amortiguar los golpes y, sobre todo, los roces de los tobillos, ¿vale? Y, por último, un espacio abierto en la tira que recorre de arriba abajo a la zona del talón para poder pasar un dedo y calzarte las zapatillas rápidamente. Vamos, el tirador, simples, pero muy, muy, muy efectivas y cómodas. Bueno, para mí son cómodas, conozco a más de uno y de dos, al que las eh, All Star, las eh, zapatillas... Eh, las primeras zapatillas con solas de goma para jugar a baloncesto de la historia no les son nada cómodas, en mi caso sí que lo son. Bueno, aquellas primeras zapatillas, las no skid, el boca a boca entre los jugadores comenzó siendo muy positivo ya desde el principio, pero a las zapatillas les faltaba algo de gancho, y no en cuanto a ese diseño que, que en aquel momento pues, podía resultar innovador, sino en cuanto a su nombre, un nombre... El nombre de, un, de una zapatilla de baloncesto que se llamara No Skid, No Resbalan, pues hombre, tampoco es que fuera algo que, fuera muy, muy, que, que tuviera mucho gancho, ¿no? Entonces, dándole vueltas, dándole vueltas, parece ser que a este hombre pues, se le acaba ocurriendo que debían de llamarse Converse All Star. Yo no he encontrado el origen del nombre, es muy probable que esté por ahí. Coméntamelo en redes sociales, coméntamelo donde tú quieras, en el post que habrá en suelas de goma, en Instagram, en las notas del episodio, donde tú quieras, ¿vale? Si tú sabes algo más, coméntamelo. Eso sí, no cabe duda de que Converse All-Star era un hombre muy rollo sueño americano. Si tú quieres, puedes conseguirlo. Ponte las All-Star si eras una estrella del baloncesto, ¿vale? Ese mismo año que lanzó este, este nuevo nombre para ese modelo de zapatillas... Eh, Converse, el señor Converse fichó a Chuck Taylor, un jugador de baloncesto que estaba a punto de retirarse y que comenzó a trabajar en la sucursal de Converse Chicago como vendedor, como representante ¿vale? era el embajador perfecto para la marca por su excelente trayectoria deportiva, había sido muy buen jugador de baloncesto, tenía un carácter muy afable y tenía muchas ganas de explicar en las universidades, en los colegios eh, las bondades de ese nuevo modelo de zapatillas de baloncesto de modo que su capacidad de relacionarse, su popularidad y esa primera zapatilla Converse pues funcionaron tan tan bien que hasta hoy que se siguen vendiendo todavía las Converse Chuck Taylor All Star, un nombre que añadió Converse a ese modelo All Star en honor a todo lo que le aportó Chuck Taylor a Converse a través de esa zapatilla. Espero que os haya gustado este episodio de hoy Seguimos repasando la historia de los fundadores de las marcas. Después seguiremos con, con diseñadores, con, con algún personajillo más, vale, para que tengamos una radiografía de los personajes más interesantes o más importantes, más relevantes. Lo que te dé la gana dentro de la cultura sneaker de la historia de las mejores zapatillas de basket, running y skate de la historia. Mañana más y mejor. ¡Inscríbete a este premium! Venga, va. Go.